0: שלום לכולם. אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו בכאן תרבות. היום כאמור לכבוד שבוע הספר אנחנו פוצחים בסדרה חדשה, סדרת האורחים. סופרות וסופרים רבים מקבלים הערכה, זוכים לקוראים, אבל לכל אחת ואחד מהם יש מאחוריהם עורכת או עורך. הם המוציאים והמביאים, הם אלה שקראו קריאה ראשונה, הם אלה שזיהו את הנס המתרחש בין הדפים, הם אלה ששכנעו את המו"ל ששווה להשקיע זמן וכסף בסופר ובסופרת. הם הראשונים לזהות. השבוע אנחנו ניתן להם כבוד. כל יום נארח כאן עורך, עורכת וסופר שהם גילו, סופר שבזכותם כולנו מכירות ומכירים. שלום ענת שרון בלייס.
1: שלום גואל פינטו, שבוע טוב, מאזינות ומאזינים.
0: כה חבל שאת רחוקה ונמצאת בחיפה ולא כאן איתי באולפן, אבל אני שמח על כך ובמיוחד שמח על הסדרה החדשה שאנחנו פוצחים בה. אנחנו צריך לומר קצת מאחורי הקלעים. עבור המאזינות והמאזינים, זמן רב פינטזנו על מין נכון, סדרה שכזאת.
1: נכון, ואני רוצה לומר לך בהקשר הזה, שכשאני מקבלת ספר חדש אל, לידיים שלי, אני דבר ראשון פותחת את העמוד ה, אתה יודע, הראשון, בודקת מי ערך את הספר. אבל זה כי, אנחנו, לי, כן. כי זה
0: המקצוע שלנו, נכון, קוראות וקוראים לא עושים את זה. כן.
1: כן, בודקת מי ערך את הספר, ולפי השם אני יודעת אם אני מיד ניגשת לקרוא אותו או שאני מניחה אותו בצד ואתן לו צ'אנס, זה לא אומר שהוא לא יהיה
0: חותמת. חותמת. Ha,
1: ha, והשמות שיהיו איתנו בשבוע הקרוב הן בהחלט uh, חותמת. Uh, ולפני שנפנה לאורח הראשון שלנו היום, למכובד לא הראשון, אני רוצה להזכיר uh, שניים מארצות הברית, את הסופר האמריקאי הנודע ריימונד קרוור, ואת העורך שלו גורדון ליש. Uh, שהעורך שלו שינה את השורות של קרוור, וזה סיפור ידוע, הוא קיצץ אותן עד שהסופר עצמו לא הכיר אותן, ומערכת היחסים ביניהן הפכה לשם נרדף לעריכה קיצונית ולוויכוח ספרותי זה היה טוב, טוב ליהודים או לא טוב ליהודים, טוב לקרוור או לא. עכשיו, את הסיפורים הארוכים של קרוור, כולם ראו אור בעברית, בזכות, שוב, האורח שכבר יהיה איתנו פה, אה, כולם בעם עובד, ולפני כמה שנים ראה אור קובץ ייחודי, מתחילים שמו, שבו הופיעו הסיפורים המקוריים של קרוור בלי העריכה. האלמנה שלו החליטה שהגיע הזמן לעשות צדק. שנראה
0: כולנו כן, איך זה באמת נכתב. איך מכתב. זה באמת
1: היה, זה לא קורה, אנחנו אף פעם לא רואים כתבי יד מקוריים, כן? אז יש לנו גם את הכתב המקורי, והקוראים יכולים לשפוט, והיום אנחנו באמת נשאל איך עובדים פה בארץ האורחים שלנו, כמה הם מתערבים, כמה הם שומרים על הקול של היוצר או היוצרת, ומה המרחק באמת בין כתב היד לבין הספר שבסוף ולכל אחד כמובן יש
0: את הסגנון שלו. בוא נאמר שהכתבים הם ברורים, כן? העורך שחופר, חופר, חופר בכתב היד ועושה בו כבשלו, או זה שנותן לסופרת או לסופר להיות מי שהם באמת לטוב ולרע. היום, ביום הראשון של הסדרה אז הזאת.
1: נאמר שלום לפרופסור לספרות והעורך והמתרגם, משה מוקירון. שלום מוקי. בוקר
0: טוב, בוקר טוב. רגע, אני מוחא
1: כפיים. <laughs> גם <laughs> אני כאן בחיפה. כי אין לנו פה סאונד של מחאת לא, כפיים. לא, יש לך <laughs> כפיים <laughs> גם מתל אביב וגם מחיפה, <laughs> וצריך לציין <laughs> שמוקי למד חלק דרכו, באמת הוא למד ספרו, ספריות זרות, אנגלית, צרפתית, באוניברסיטה העברית. הוא המשיך, אני מקצרת, לדוקטורט שעשה אותו בייל. והתפקידי העריכה החשובים שלו היה עורך משנה של כתב העת המיתולוגי, סימן קריאה, שאותו ייסד מנחם פרי, ואחר כך הוא היה עורך מדור התרגום בהוצאת כתר, אחר כך הוצאת עם עובד, ששם באמת הוא גילה כמה מן הקולות החשובים עד היום. אחר כך עוד סדרה, "הכבשה השחורה בקיבוץ המאוחד", זה סדרות שבאמת חיפשו קולות פרובוקטיביים ובועטים. ועד לאחרונה, מ-2002 ועד השנה, הוא היה עורך, העורך הבכיר של ספרייה לעם של הוצאת עם אז בהחלט אחד מהעורכים המיתולוגיים וגם מהתרגמים המיתולוגיים,
0: מוקי. אז, אז הפרופסור רון, איך זה מרגיש לך? מה
2: <laughs> מרגיש לי? זה יצא שעשיתי קריירה ארוכה בתפקידים כאלה, חלקה במקביל לקריירה אקדמית שניסיתי לקיים, ומאז שפרשתי באוניברסיטה זה הדבר העיקרי שאני עושה, והאמת היא שמה שאני באמת אוהב ורוצה לעשות זה לתרגם, אבל אחד המחירים ששילמתי היה לערוך.
0: אחד המחירים? זה אומר זה המחיר שהיית צריך לשלם?
2: אפשר להגיד שכן, כן, כי זה מה שזה נתן לי. כי מה, כי אין לך
0: כוח לסופרים האלה, באמת מבלבלים את המוח.
2: כמובן שזה המחיר, בוודאי שעשיתי את זה ברצון, כי הבנתי את כל הסיטואציה. זה שהייתי עורך זה אפשר לי הרבה יותר חופש בחירה באופן כללי, וגם הדברים, פרויקטים שבחרתי לעצמי כפרויקטים לתרגום. ועבדתי עם כמה סופרים מצוינים ולמדתי מהם הרבה.
0: עוד לפני כן נשאל אותך, עמדת בין הצללים, העמדה שרוב האנשים לא מכירות, הם מכירים אותך למרות שאתה אחראי על מה שנמצא לנו על המדפים בבית, זו עמדה שמה, אופי מסוים?
2: תראי, אורחים שונים ניגשים לזה בצורה אחרת, יש לי... עמיתים וחברים שהם הרבה יותר פעלתנים ומתערבים ממני. הזכרת קודם את ליש מול קרוויה, זה סיפור קצת יותר מורכב ממה שיצא בתקציר שנתת, אבל אני, אני לגמרי לא בקוטב של ליש. אני, כן. אני, אני, אני בקוטב של, של מי שקורא את הטקסט, מחליט שהוא שווה, ואז מנסה להכניס פה, להציע למחבר שיפורים. שיעלו אותו קצת יותר, זה הכול. זאת אומרת, חשוב
1: לך לשמור על הכל, הכל שמצאת מכתב היד. זה ברור, זה ברור לחלוטין,
2: זה ברור לחלוטין. מקרה הכל... <אז> של ליש וקרוור, ליש שינה את המשמעות של הטקסטים בכלל, את המשמעות הכוללת כן. של הטקסטים. <אז> <אז>, וזה <אז> דבר רע בעיניך? זה בוודאי שלא היה עולה על דעתי, לא הייתי מעז לעשות דבר כזה.
0: למה בעצם, אם אתה הצלחת <אז> להוציא איזשהו מוצר שהפך את קרוור <אז> לשם עולמי? <אז>
2: תראה, אני, אני לא אגן על האידיאולוגיה של כל יצירה היא, איך להגיד, רכושו הרוחני של הכותב, מבחינה משפטית כמובן זה נכון, אבל גם מבחינה ערכית... כל מיני גישות תיאורטיות חלקו את זה בכל מיני צורות שמקובלות עליי, אבל במציאות, אם מישהו כתב משהו ורצה לומר משהו ורצה לומר משהו בצורה מסוימת, אני כאורך מכבד את זה, זה מה שאני מחליט אם ללכת עליו או לא. אני, אני, קרה שהצעתי לאנשים אילו אל, שינויים מבנים שהערתי על, על דמות מסוימת, על התפתחות עלילתית מסוימת, אני כמובן נוגע לא מעט בשפה, אבל לשנות את, את רוח היצירה כולה לא היה עולה על דעתי בשום פנים ואופן.
1: מוקי, אתה, האיש שבאמת הבאת בעיקר הרבה ספרות אמריקאית, רימון קרבר הזכרנו, פול אוסטר לספרות העברית, ערכת אנתולוגיה של הסיפורת האמריקאית, וכמובן כמתרגם הבאת את זה, וגם ערכת את זה. מאוחר יותר הבאת את בולניו, הסופר הצ'ליאני החשוב, רוברטו בולניו, בשנים האחרונות, אבל... אתה וחנן חבר ייסדתם את הסדרה הלבנה בעם עובד, ואתם שמה אה, מביאים לפחות שני סופרים סופר חשובים עד היום, מגלים אותם ומחפשים את העברית האחרת. מספיק עם הקנון, עם הספרות, עם העברית הקישוטית הזאת, מספיק עם הקנון אולי של עמוס סוז ובולי, אלף בית יהושע, אנחנו רוצים ספרות אחרת, דיבורית, בועטת, על הכאן ועכשיו, אתגר כרת <אח> אחד, <אח> והשנייה <אח> אילנה ברנשטיין.
2: <אח> זה, זה לא היה איזשהו קו... <אח> אידיאולוגי שלנו. צריך לומר שכששני הסופרים הטובים האלה הזדמנו לנו, אתגר היה תלמיד של חנן באוניברסיטה, ויום אחד חנן הגיע עם חבילה של סיפורים. אמרתי, יש לי כאן תלמיד שנתן לי כמה סיפורים, הם קצת משונים, מה דעתך? אני קראתי ומיד נפלתי מהכיסא, אמרתי לו, חנן צריך להחתים אותו מיד ולעבוד עליו מיד, וחנן עבד והוציא צינורות. עם אילן היה בסך הכל דבר די דומה, כתב היד הגיע אליי, אני לא זוכר אם בתיווך של מישהו, פשוט ארתו דה בלו, אבל אני קראתי אותו, כמו שאני קורא כתבי יד אחרים, ואני מיד הבנתי שצריך לעשות אותו. הייתה בו איזו קשיחות, אבל שמאחוריה מסתתר כאב של פצע ישן, זה הרגיש לי כמו רקמה מצולקת שהתקשטה מעל משהו כאוב.
0: כמה זמן בחיים ההערה הזאת מגיעה? כמה פעמים אתה, איי אתה, אתה איי יושב איי מול מיליוני מילים לא, שלא, איי ש, איי שלא איי מתפעלות איי אצלך איי. את, את הרגש הזה? <laughs>
2: תשמעי, אחרי הרבה שנים במקצוע הזה אני הבנתי שהיכולת לגעת בדברים רגשיים, עמוקים ולפעמים נסתרים, זה בעצם מה שהביא אותי לעסוק בספרות. היה נדמה לי שאני בא מסיבות אחרות, אבל זו הייתה הסיבה האמיתית. אז זה ברור, אבל אני, אני, החוויות של גילוי היו לי יותר עם סופרים זרים, אלה שהזכרת, mm -hmm. עם קרוור, עם אוסטר. אני, אני בעצם הבאתי את הטרילוגיה הניו יורקית לכתר, וזה בשבילי היה רגע של, של התגלות שראיתי את מה שהוא עשה שם, בספר למעשה הבדיוני הראשון שלו. ועם בולנו זה היה אותו דבר, אני קראתי 30-40 עמודים מנוקטונו בצ'ילה בתרגום אנגלי, ומיד הבנתי שאני רוצה את הסופר הזה, לא רק את הספר הזה. אז עם אילנה זה היה די דומה, היה ברור שיש כאן משהו עם כוח. אני, היא הייתה סופרת לא מוכרת, היא הייתה חדשה, זה יצירת ביקורים. לא היה ברור לאן זה ילך. Uh, אנחנו המשכנו לעוד ספר אחד, שנקרא
1: דיה הניג. Uh, הספר בשני... הראשון, רק נאמר שרק סוטאו נטע, זה בדיוק שלושים שנה הוא חוגג עכשיו, יצא ב-1991, <אח> כן. <ו> <אח> ומיד שנה אחר כך דיה הניג. כן. Uh, אבל תראה, אתה, וזה אולי דבר חשוב גואל גם לומר, כי אנחנו נטפל בזה, נראה לי, בהמשך השבוע, של האורחים שגם מגלים פתאום זאת הספרות הנשית שמתחילה לפרוח, ונשים שמעזות <אח> לכתוב אחרת על נשים, וגם אחרת על אמהות. לא כמו שכתבו קודם גברים או נשים אחרות.
2: כן, אני חייב לראות, בשבילי זה לא היה גילוי. הדברים האלה היו די מובנים אליהם ודי מקובלים. מה, אמהות נוטשות? אמהות
1: נוטשות? אמהות שאינן טובות היום? אינן שלא רוצות להיות אמהות? עוד לא רוצות את הילדים שלהן? זה גם
2: צודקת. זה כמובן היה הנקודה החריפה בספר הזה. ונקודה שכמובן מלווה את אליה במשך השנים, והצצה בספרים שלה שוב ושוב. אני, כן, זה ודאי, זה היה דבר חריף, אבל אני, במקביל בסדרה הלבנה, אחד הספרים המתורגמים הכי שווים שהוצאתי זה ספר הסיפורים של גרייס פיילי, נכון. היהודייה הניו יורקית הנפלאה, הפרעותיו הקטנות של האדם, זה ספר נשי פמיניסטי מוצהר. אני הראתי את הסיפורים, זה לא, זה הבחירה. אני שייך באופן כללי לאגף שמקבל רעיונות כאלה, לא הייתה לי שום בעיה עם זה,
0: אז דיברנו ברחל בתנו הקטנה, אז בואו נצרף אותה. אילנה ברנשטיין, בוקר טוב. בוקר
3: טוב, המיקרופון שלי היה כבוי עד עכשיו, אחרת הייתם שומעים את מחיאות הכפיים גם... את מחאת
0: בבית. היי, אילנה. היי. קלת פרס ספיר, כמובן, כמובן, כמובן. את זוכרת את המפגש הראשון שלך, אם לא פחות מאשר הפרופסור מוקירון? היה לך פחד לפגוש בו?
3: אני בהחלט זוכרת את זה, זה מסוג הדברים שלא שוכחים. אני כבר התבטאתי בצורה בוטה ביחס למפגש הראשון הזה באיזה ערב ספרותי. אני מבין שדיברתי אז על ביטוק הבתולים הספרותיים. וזה מאוד נכון, זאת אומרת, אני עכשיו שכשהתבגרתי קצת, אני אולי אפשר לעדן את זה ולדבר על הנשיקה הראשונה. אבל כן, בהחלט אני זוכרת את זה, אני שלחתי, הכל קרה לגמרי במקרה, ישבתי באיזה בית ופגשתי, אגב, את שפרה אינטרטו, מוקי, והיא סיפרה לי על הסדרה שלך ושל חנן, והיא אמרה שהסדרה סגורה לשנה, אבל שכדאי לי לנסות, ושלחתי את כתב היד. וכעבור ארבעה ימים, כמו בסיפור הליסטים, מוקי התקשר אליי, זה היה מוצאי שבת, ושאל אותי אם אני רוצה להיפגש איתו, ונפגשנו
0: בפלומה. למה אני אוהב את הסיפור הזה? כי את, שזה נגע בך כל כך, זוכרת כל פרט, ומוקי שואל את עצמו, בסדר, מה זה הפלומה הזה? איפה ישבתי? היה פיקאסו, היה בר שנקרא פיקאסו ברחוב עיר כהן, ואחר כך היה פלומה. נכון, נכון.
3: ויותר מזה... מי שילם על הארוחה? עולם הספרו, נראה אחר לגמרי. אחר לגמרי, החוזה שהיה כבר בכיסו... הוא הגיע הפנימי. עם חוזה לבית הקפה? כן, אוקיי. בכיס הפנימי של המקטורן שהוא לבש. ואני <laughs> ביקשתי, <laughs> כי לא ידעתי איך לנהוג, לא הבנתי בכלל מה קורה. אז אמרתי, אוקיי, אני אקרא בזה בבית. וכמובן שאחרי... איזה תקראי,
0: תחתמי שם על השולחן, מה את היה משחקת אותה קוראת? לא, 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 לא. לא הבנתי כלום. שיפרה
3: אמרה לי שהסדרה סגורה
1: לשנה, והספר פתח את הסדרה. כן, בסוף זהו, הפכת עולמות, אילנה. מוקי, נתת לה להפוך
0: עולם, היא פתחה את הסדרה. רגע, ביותר... אני לא יודעת מי קבע
2: שהסדרה סגורה לשנה, כי אנחנו לא היה לנו... סיפרה.
0: אבל אני כן רוצה לשאול אותך, אילנה...
2: רגע, אני רוצה
3: להוסיף רק שמוקי ערך לי שלושה... דברים.
0: הספר השלישי יצא ב"עם של שקט", הוא יצא בספרייה החדשה של מנחם פרי, אבל מוקי ערך אותו. אז השאלה שלי זה איך העבודה שלך איתו כעורך הייתה? האם הוא היה קשוח? האם הוא היה כותב לך, זה זוועת עולמים, את חייבת לכתוב את זה מחדש? שראה. האם הוא היה מלטף? האם הוא היה מחמיא? <אח>
3: קודם כל, כל הדברים האלה יכולתי לדעת רק בדיעבד, היות שזה הספר הראשון כמובן. אז כל מה שמוקי עשה היה מה שעורך עושה. זאת אומרת, זאת הייתה החניכה שלי. ומיותר לציין שמוקי כבר אז היה חוקר ספרות, מרצה לספרות, עורך ומתרגם, ואני... בעצם ציירתי עד אז, זאת הייתה ההתנסות הראשונה שלי בכתיבה. כלומר, קיבלת כל את כל ההערות
1: שלו, היית בעמדה כזאת של סופרת מתחילה, מי שבעצם עדיין אין לה ואת מקבלת את כל ההערות של העורך
3: שלך. נכון, ואני חושבת כן. שיש לי עד היום את כתב היד הארוך, זה נעשה כמובן בעיפרון, כן, לא... ויש לי אותו עד היום, ולכל שדבר הצצתי בו הבוקר, ויש <laughs> שם מעט מאוד... שינויים קלים, אפילו הייתי
0: אומרת. מדהים, זה בדיוק כמו שהוא אמר קודם, שהוא נותן לסופר ולסופרת להיות משם. הפרופסור רון, אולי תקרא לנו מתוך מה שהתאהבת, למה הפך את אילנה בעיניך לעור שכזה?
2: טוב, תראי, הספר הזה מספר על... הוא סיפורה של אישה שננטשה בינקותה על ידי אמה. ולמעשה כל חיי היא מחפשת את הזאת. ופרק לפני הסוף, היא גם יולדת ילדה שהיא לא כל כך חפצה להיות אימא שלה ואז היא לוקחת את עצמה לאנגליה ומוצאת את אימא שלה שהיא כרת מרצה באוניברסיטה והאימא לא אומרת לה כלום, היא לוקחת אותה ונכנסות לבר ואני מקריא קטע היא מזמינה סקוטש עם קרח ושואלת באנגלית מה אני רוצה? אני אומרת לה בעברית שלא חשוב היא מזמינה פעמיים היא לוקחת את הכוסה ומניחה אותה בצד אני שואלת אותה, זה המתנה שהיא הביאה לה, כן? אני שואלת אותה אם היא רוצה לפתוח אותה, היא אומרת שלא עכשיו. היא קצת מפחידה אותי. היא שואלת, בשביל מה באתי? אני אומרת לה שקשה לי לדבר ככה, ואני לא רואה כלום. היא עוברת לעברית ואומרת שזה המקום היחידי שאפשר לשבת בשעות כאלה. אני שואלת אותה אם היא לא נוסעת לבית שלה אחרי העבודה, היא אומרת שבדרך כלל כן, אבל היום זה מקרה מיוחד. אני אומרת לה שאני רוצה לבוא אליה הביתה, היא אני אומרת לה שזה בטח חלום, היא אומרת שזה לא חלום, ושאגיד מה שיש לי לומר. אני אומרת שאין לי מה להגיד, היא אומרת שלא דווקא יש משהו להגיד, ותנסה להגיד אותו בקצרה ומבלי לפגוע בי.
0: איך זה מחזיק, 30 שנים אחרי זה, מדהים. את זוכרת את הקטע הזה, אילנה? כן, אני זוכרת אותו.
2: מבחינתי זה, מבחינתי זה היה קטע שיא של הספר. אבל זה, צריך לומר שזה ספר שבנוי מהרבה פרטים והרבה סצנות, זה לא... לא, הוא, הוא, לא, הוא לא מתמקד בנקודה, אבל זה בשבילי היה הקטע השיא של
1: הספר. אני רוצה באמת רומנה. בנקודה הזאת, אבל להתמקד גם אילנה ואומו, כאילו לומר שוב, הנושא הזה של גבר עורך שמאפשר לה ספרות העברית, ואני חושבת שוב שאילנה אולי הראשונה, אולי אפילו לפני דולי סיטי של, של אורלי קסטבלום, ש, שבונה דמות כזאת, אחר כך בהמשך גם ברומן השני, בדיה הני, גם שם יש יחסים עכורים ואלימות מינית, ואימא שלא מסוגלת להיות אימא. ואתה כגבר העורך, אתה זה שמכניס שמיילד את זה לתוך הספרות העברית, את הקול הזה, שלא היה קודם.
2: כן, זה היה בעיניי הכושן. אני בכוונה אומרת מיילד. זה כמובן מטריד באיזושהי רמה רגשית. כמו כל אדם, גם לי הייתה אימא, כן, והיה לי מערכת יחסים לא הכי פשוטה הייתה. אבל טובה בסך הכול, לא מערכת עכורה כמו שמתוארת כאן. וכן, זה שזה היה דוקר, זה
1: היה לטובת הספר, לא נראה אותו. סיפורים דוקרים גם, אבל הבאת לנו מריימונד קרוור. אולי רגע נחזור אליו, גם רצית לומר גם עליו משהו. אתה הבאת אותו אל העברית, את ריימונד קרוור, שוב. זו גם השפה האנגלית האחרת, זה גם הטון האחר שלו, היה קודם אצל הסופרים הגדולים האמריקאים שהכרנו.
2: הוא לא היה אולי בהרבה מהתרגומים שהפכו קודם. קרבר הוא, הוא לא תופעה כל כך חריגה במנוס של הסיפור הקצר האמריקאי. ואתה אומרת קודם שעשיתי אנתולוגיה של סיפורים אמריקאים, נכון. אני עשיתי שלוש אנתולוגיות של סיפורים אמריקאים. נכון, נכון. ואחת מהאנשים הכחולים ניסתה ליצור איזשהו מין הקשר מסביב לקול כמו הקול של קרבר. 25 סיפורים. של 25 סופרים שכתבו בשנות ה-80, סיפורים קצרים ריאליסטיים, ואחד מהם הוא קרוויר, ויש עוד 24 אחרים. מה אל... תפס
1: אותך אצל קרוויר, שגם מאוד הצליח פה בארץ?
2: אני נתקלתי בקרוויר גם ברגע מסוים בחיים שלי, כשעמדתי בפני גירושים ועוד שינויים, שינויים לא פשוטים שדי טלטלו אותי. ואורי <laughs> <laughs> בירנשטיין, זכרו לברכה, כן. באיזה מפגש... הוא אמר לי, אני בא עכשיו מאמריקה, קראתי, יש איזה סופר שכותב סיפורים קצרים, אתה חייב לקרוא אותו. אז מיד הזמנתי בדואר את הספר שנקרא בעברית דבר קטן וטוב, באנגלית cathedral, אני פשוט לא רציתי לקרוא לו אחר כך קתדרלה בעברית. וקיבלתי את הסכמתו של קרוויר, דרך אגב, לשנות את הכותרת של הספר. והספר הזה איכשהו עזר לי דרך כל הטלטלה שעברה לחיים שלי, כי קרוויר, עם כל הסיטואציות הקיצוניות שבהן הוא תופס את הגיבורים שלו, הוא בסופו של דבר מאמין בערכים של בית ושל יציבות ו... והגיבורים תמיד בסיפורים הראשונים, בסיפורים מהקובץ שממנו אנחנו תכף נקרא משהו זה נראה שהמצב של הגיבורים שלו בדרך כלל הוא די נואש, שהם נמצאים במצב קיצוני שאין ממנו חזרה אבל זה בדיוק המקום שבו כשהוא כתב סיפור שהיה בו איזה משהו מפויס ומשהו שמבטיח יותר הרמוניה, ליש חתך את זה. ליש, ליש רצה להציג אותו בתור מישהו שמציג את הייאוש של מעמד הסברון כן.
0: הכחול. <אח> אותו, אותו עורך שעליו דיברנו. אותו לי. עורך
2: אגדי, כן. ובסדר, זה לי, אם תקבל את הסיפורים שלו, את גם תביני את המיזנטרופיה שלו קצת יותר טוב. אבל קרוור בעצם היה לו גם צד לגמרי אופטימי ששאף ליציבות, אפילו למכובדות, זה דבר מאוד מפתיע. בסוף חייו אחרי שהוא כבר קיבל איזושהי הכרה, ולמרבה הצער חייו היו קצרים בגלל אלכוהוליזם ועישון וכולי. אבל הוא, הוא היה פרופסור מכובד באוניברסיטה, והוא נסע ממקום למקום, קיבל הרבה כבוד, היה מאוד מרוצה מזה.
0: כנראה שהם אהבו את זה מאוד. אני רוצה רגע לסיום, כי ממש נותרו לנו דקות, דקות מעטות. הפרופסור רון, הזכרנו כמובן את מי שגילית, כן? קרבר וקרת וברנשטיין. את מי פספסת? <laughs>
2: אז ככה, היה לי ביד את הדרך של קורמך לקרתי.
0: והשתעממת למוות. לא השתעממתי, אני חשבתי שזה ספר
2: דיכאוני של אדם זקן. כמובן, השתעממת למוות. אף אחד לא רוצה לקרוא אותו, ואני טעיתי טעות גדולה, ואורנית ברק, שהייתה איזה... חטפה אותו. חטפה ומכרו הרבה ספרים, וזה אחרי שהוצאתי את לא ארץ לסכמים, כן? הסיפור שהוסרט בתור ארץ קשוחה בידי...
0: האחים. ומבין הישראלים, מבין הסופרים הישראלים, את מפספסת? זה לא
2: יכול להיות אחרת, אבל היו לי הרבה הצלחות ספרותיות עם ספרים שנשארו לא הכי ידועים, אבל אני הוצאתי, לדעתי, במשך השנים תרגמתי וערכתי כמה ספרים נפלאים, שיחסית מעטים קראו אותם.
0: גם לדעתנו. אני רוצה, אילנה, עוד מילה אחת ממך, ככותבת, כמי שכותבת ומפרסמת כבר 30 שנים. מה זה אורך רע?
3: אוי, אני לא רוצה... אני עצמי, אגב, עורכת, אבל אני רוצה, אפרופו, משהו שחשוב לי לומר, סליחה שאני לא עונה לשאלה, אבל זה ברוח הימים האלו. מוקי, מבחינתי, הוא גם מורה לספרות. זאת אומרת, אני חושבת שאת הסיפור הראשון של אלי סמולרו קראתי באנשים הכחולים. אני חושבת, את ג'מאייקה קינקייד הכרתי דרך מוקי, את... כמובן שאת קרוור ואת פול אוסטר, ו... אבל האנתולוגיות שמוקי הוציא, שאת חלקן לדעתי כדאי להוציא שוב, גם אחר כך הספורט האמריקאי במאה ה-19, הם ממש דברים שהם טקסטים אה, אה, לימודיים, לא, לא יודעת איך להסביר את זה אפילו. כן, את גם ספרות
1: זה... וגם בעצם מעבדה, בית ספר, ת, תקראו בור. את זה וככה, תפנימו את הדברים כי ככה כותבים.
3: בכל <KHALILI> <אנ> כן, מיני צורות, וגם, כמובן. וגם, גם, לא, גם, גם כקוראים, גם כקוראים. איך היינו יכולים לחיות, לחיות כקוראים בלי התרגומים האלו? <אנ> אני חושבת שזה מטבחים שלמים של תרגומים שהגיעו, ואולי לזה מוקי ככה מתייחס אל, אל העריכה כאל מחיר, כי באמת ה... ה כקוראת אני מדברת עכשיו, לא כסופרת, כקוראת אני התחנכתי על התרגומים
0: האלה שלו. איזה יופי של המילים. מילה לסיום אליך, פרופ' מוקירון, ברשותך. מה החלום הכי גדול שלך אחרי כל מה שעשית? מה עוד מונח לך על השולחן בחדר העבודה?
2: תראה, הייתי רוצה לעשות עוד איזשהו פרויקט מאוד גדול. אבל uh, זמני מתקצר, אני כבר עברתי את גיל 75, אני לא יודע כמה שנים עוד יש לי להיות צלול וכייאת כושר גופני לעשות את זה. למשל, קשה uh, 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 להגדיר את זה כחלום מוגדר, אבל למשל, אם, אם, אם איזשהו מול היה מחליט לעשות את הטרילוגיה המופלאה של ג'ון דוספסוס USA, זה היה יכול לפתות אותי, זה משהו כמו 1200 עמודים. Uh, זו יצירה אמריקאית מאוד חשובה. וזה משהו שהייתי שמח לעשות. אז
0: הנה, אנחנו מוציאים מפה קריאה. כן.
2: אבל איי. כבר, כבר, כבר בקרוב יצא תרגום חדש שלי לחינוך הסנטימטלי של פלובר, זה היה חלום שלי הרבה שנים, והגשמתי אותו בעזרת מנחם
0: פרי. פלובר זה תמיד טוב. נאמר לכם תודה. ברכות הפרופסור מוקי רון, תודה גם לך ברנשטיין, וענת שרון בלייס, אנחנו נמשיך מחר עם הסדרה המסקרנת רבה. הזאת. אני רוצה
1: אולי עוד לומר לסיום לכם. שמוקי, שאלה... וזה דבר חשוב, הוא מוקי. הוא גם אחד האורחים הצנועים, <şu> אתה לא תשמע אותו עושה רעש וצלצולים וזה, הוא אחד האורחים הצנועים באמת שאני מכירה פה, והביא לנו כל כך הרבה מתנות למדף, באמת, בלי סוף. תודה לכולכם. תודה. ביי ביי נתראות.
0: זה היה ההסכת המיוחד שלנו, האורחים לציון שנת או שבוע הספר בשנת 2021-2020. קראו ספרים, זה חשוב, זה טוב לנפש להתראות.